0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern. Eine neue Richtung hat begonnen. Eine andere als in der Verfassungsurkunde enthaltene, in welcher ich nun 23 Jahre geherrscht.
0: München, 19. März 1848.
1: Ich lege die Krone nieder zugunsten meines geliebten Sohnes, des Kronprinzen Maximilian.
0: König Ludwig I. gibt in einem Schreiben an das Volk seinen Rücktritt bekannt.
1: Treu der Verfassung regierte ich. Dem Wohl des Volkes war mein Leben geweiht. Auch vom Throne herabgestiegen schlägt glühend mein Herz für Bayern, für Deutschland
0: Seit Monaten erschüttern Unruhen die Landeshauptstadt München. In den letzten Wochen ist es sogar zu Aufständen gekommen. Nun zieht der König die Konsequenz. Er verzichtet auf den Thron.
2: Ludwig I. hat sich von seinem Volk in großen Teilen verraten gefühlt. Er hat eine Art von väterlicher Herrschaft in Bayern ausüben wollen, was natürlich dazugehörte, dass er seine Untertanen wie seine Kinder, teilweise auch wie seine unmündigen Kinder betrachtet hat. Aber er als Vater, er wusste natürlich, was gut ist fürs Bayerische Königreich.
0: Katharina Weigand ist Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Eines ihrer Spezialgebiete ist Ludwig I. und seine Zeit.
2: Dass allerdings einige seiner Untertanen halt geglaubt haben, dass sie auch ein bisschen Bescheid wüssten und manche Dinge vielleicht besser wüssten als er, das hat ihm schon von Anfang an in seiner Herrschaft Probleme bereitet. Und als er dann seine Abdankungsurkunde unterschrieben hat, hat er sich als Verratener gefühlt von seinem Volk, für das er immer nur das Beste tun wollte.
1: Ich kann jedem offen in die Augen sehen und meinen tiefsten Dank allen, die mir anhingen.
0: Ludwig Karl August aus dem Wittelsbacher Haus Pfalz-Zweibrücken. Geboren am 25. August 1786. Gestorben am 29. Februar 1868. Zweiter König von Bayern. Ein autokratischer Herrscher, der das Land stark geprägt hat. Ein Liebesverhältnis mit der Tänzerin Lola Montes löste seinen Sturz aus.
1: »Und hätte die Welt sich wieder dich verschworen«, ich trete in die Schranken gegen sie. Du gehst meinem Herzen nicht verloren. Du bleibst darin. Ich lasse von dir nie. Ludwig dichtet.
0: Die Verse offenbaren nicht nur die Intensität der Liebesglut, sondern verraten auch einiges über den Charakter des Verfassers. Ludwig begehrt immer genau das, was ihm vorenthalten oder verboten wird.
1: Ob mich denn nie die Menschen werden kennen von dem, was mir zu rauben sie bestrebt, Vermögen sind sie niemals mich zu trennen. Es sich mir tiefer in das Herz nur gräbt.
0: Mit anderen Worten, der König ist ein Sturschädel.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass er frühzeitig schlecht hörte. Das hat sich auf seine Sprachentwicklung auch ausgewirkt. Er hat immer sehr, sehr laut geredet, er hat gestottert. Dann hat er Misstrauen entwickelt, dass man hinter seinem Rücken schlecht reden könnte. Das war eine prägende Geschichte, die natürlich sein politisches Leben massiv erschwert hat.
0: Noch ein anderer Wesenszug des Königs hat seine Wurzeln in der frühen Kindheit. Ludwigs Hass auf alles Französische, und seine Abneigung gegen jede Form von Demokratie. Bei Ausbruch der Französischen Revolution ist der Prinz drei Jahre alt. Das Entsetzen seiner Eltern über die Geschehnisse und den Tod seines Taufpaten König Ludwig XVI. auf dem Schafott wird der Wittelsbacher Prinz nie mehr vergessen. Ebenso wenig verzeiht er es jemals, dass französische Revolutionstruppen seine geliebte Pfälzer Heimat besetzten.
2: Er musste mit seinen Eltern immer wieder fliehen. Man ist dann in Ansbach gelandet. Und dieses aus der Heimat vertrieben worden sein, Ludwig hat es dann auch noch mit einer Franzosenfeindlichkeit verbunden, die ihn sein Leben lang begleitet hat. Und das zieht sich durch die gesamte Politik durch. Er hat bis zum Ende seiner Regierungszeit strikt abgelehnt, auch wenn es noch so vorteilhaft gewesen wäre, jemals ein Bündnis mit Frankreich einzugehen.
1: Auf, ihr Deutschen! Auf und sprengt die Ketten, die ein Korse euch hat angelegt. Eure Freiheit könntet ihr noch retten. Deutsche Kraft, sie ruhet unbewegt.
0: Der Korse. Von allen Franzosen ist Napoleon Bonaparte der Schlimmste. Das verkündet der bayerische Kronprinz nicht nur in seinen Gedichten, sondern auch mündlich. Er weigert sich sogar mehrfach, Napoleons Befehle auszuführen, als er ihn auf Kriegszügen begleiten muss. Der Empereur droht daraufhin, Wut entbrannt, den jungen Prinzen erschießen zu lassen.
1: Der vielfach mir gewordene Widerstand vergrößert nur mein eifriges Bestreben, zu eilen in den Kampf fürs Vaterland, mithelfend, die Befreiung ihm zu geben.
0: Den bayerischen König Max den I. Joseph bringt das Verhalten seines Sohnes in größte Verlegenheit. Schließlich sind Frankreich und Bayern Bündnispartner, er selbst, Max-Joseph, hat Napoleon die Königskrone zu verdanken. Im Gegenzug musste das Haus Wittelsbach allerdings zustimmen, den Franzosen sozusagen in die Familie aufzunehmen. Napoleons Stiefsohn, Eugène de Beauharnais, heiratet die Tochter von Max-Joseph, Prinzessin Auguste. Ausgerechnet Ludwig, der Franzosenhasser, überredet die schöne Schwester, zuzustimmen. Später allerdings, als Napoleon besiegt ist, will er davon nichts mehr wissen. Er macht dem Paar das Leben schwer, bis Auguste, mittlerweile Herzogin von Leuchtenberg, ihm schließlich einen gesalzenen Brief schreibt.
3: Wer kam zu mir, um mich zu bitten, mich für Bayern, für dein und deiner Kinder Glück aufzuopfern? Du warst es. Man schämte sich nicht, Eugène als Schwager zu haben. Aber jetzt, wo wir unglücklich sind, will man uns in den Staub werfen. Aber so weit ist es nicht mit uns gekommen, dass wir gezwungen sind, von dir abzuhängen. Also erstaune nicht, wenn du hörst, dass Eugène sein Haus in München nicht fortbauen lässt. Denn wir wären große Narren, wenn wir unser Geld an einen Ort verschwenden täten, welchen wir nach dem Tode unseres guten und geliebten Vaters nicht mehr anständig bewohnen könnten.
0: Auguste weiß, wo sie ihren Bruder packen muss, beim Geld. Schnell lenkt er ein. Zu groß ist die Gefahr, dass das immense Vermögen des Herzogs von Leuchtenberg ins Ausland fließt. Überhaupt, so die Historikerin Katharina Weigand, handelt Ludwig häufig recht pragmatisch. Wo er seinen Nutzen sieht, treten Prinzipien in den Hintergrund.
2: Als es mit Hilfe Napoleons gelang, tatsächlich dieses Kurfürstentum Bayern zum Königreich zu machen, da sah Ludwig hinterher keinen Grund, da irgendwas wieder zu revidieren, nachdem Napoleon entmachtet war. Und ganz ähnlich hat sich Ludwig im Grunde auch dort verhalten, wo es ihm ein ähnliches Herzensanliegen eigentlich war. Ludwig hat die Politik von Maximilian von Mongela, dem führenden Minister seines Vaters, vor allem wenn es um die Klosteraufhebungen in Bayern gegangen ist, stark verurteilt. Gleichwohl, als Mongela 1817 entmachtet war und als Ludwig dann selbst 1825 den Thron bestiegen hatte, hat Ludwig zwar einige der Klöster wiederbegründet, aber dass es Mongela gelungen war, die Kirche, vor allem die katholische Kirche in Bayern, ganz stark der Aufsicht des Bayerischen Staates zu unterwerfen, das hat Ludwig I. nach 1825 nicht rückgängig gemacht.
0: Noch aber ist Ludwig Kronprinz und versteht sich mit seinem Vater, dem König, alles andere als gut. Im Gegenzug leidet Max Josef unter den lautstarken Willensäußerungen des Sohnes. Eine Reise befreit alle Beteiligten aus der ungemütlichen Situation. Der Kronprinz wird losgeschickt ins Land seiner Sehnsucht, Italien.
1: Bacchus, Floren, Ceres und Pomonen, ganz gehöre dieses Götterland. Liebend schmückend sie es zugleich bewohnen, immerdar verweilend Hand in Hand.
2: Das war eigentlich so eine Art von mehrfachem Bildungsprogramm. Andere Länder kennenlernen, andere Monarchen kennenlernen, den Horizont erweitern, Sprachkenntnisse sich erwerben. Ludwig I., also damals ja noch Kronprinz Ludwig, hat es natürlich auch genutzt, um die Kunst kennenzulernen. Ludwig hat sich auf diesen Reisen unendlich wohlgefühlt, weil er natürlich in Teilen auch aus dem strengen Korsett eines Hofzeremoniells herauskam. Weil es Ludwig die Chance eröffnet hat, in diesen Ländern auch nette Damenbekanntschaften zu machen.
0: Insgesamt 25 Mal reist Ludwig nach Italien. Irgendwann aber geht jedes Idyll zu Ende. Der Kronprinz muss zurück nach Bayern. Eine neue Aufgabe wartet auf ihn, die ihn wieder weit wegführt von München. Er wird Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises mit Residenz in Salzburg.
2: Da hatte Ludwig schon die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu tun, sie ein bisschen politisch zu profilieren. Die Landschaft hat ihm gefallen, die Mentalität der Leute hat ihm offensichtlich sehr stark zugesagt. Für ihn war es dann ein ganz bitterer Abschied, als Salzburg und das Salzburger Land nicht mehr zu Bayern gehörten.
0: Sein Amt als Gouverneur tritt Ludwig als verheirateter Mann an. Wenige Tage vor der Abreise ehelicht er im Oktober 1810 Therese von Sachsen-Hildburghausen, Anlässlich der Hochzeit wird ein Pferderennen veranstaltet. Auf einem freien Feld vor den Toren der Stadt, das nach der Braut Theresienwiese benannt wird. Das Glück der Namensgeberin hält sich in Grenzen. Therese hat Zahnschmerzen. Und hat zudem von Ludwig erfahren, dass er sie zwar schätzt, aber nicht liebt. Mit seiner Treue könne sie nicht rechnen. Die sanfte Prinzessin nimmt es klaglos hin.
1: Wenige gibt's. Sie sind die Seltensten, die, wie Therese, niemals denkend an sich, lebend dem Gatten allein, voll der innigsten Liebe, es ihnen doch nicht verargten, wenn die Seele geschwärmt Liebe für andere empfand. Im November
0: 1811 kommt das erste von neun Kindern zur Welt, Maximilian, der spätere König Max II.,
1: Vorwärts, vorwärts sollst du schauen, darfst zur niemals sehen. Ach, der Ruhe stille Auen mussten wie ein Traum verwehen.
0: Mit diesem Gedicht kommentiert Ludwig seine Thronbesteigung im Jahr 1825. Der Vater ist völlig überraschend im Schlaf gestorben. Ludwig hält sich gerade in Bad Brückenau auf, als ihn die Nachricht erreicht, und schreibt gleich ganz
1: königlich in sein Tagebuch »Mein erster Gedanke, der Pfalzrückerwerb. Doch er weiß, was sich gehört, und beteuert
0: seiner Schwester Auguste
1: »Mit solchem Widerwillen wurde noch kein Thron bestiegen als von mir«.
0: Dabei hat Ludwig schon lange auf diesen Moment gewartet. Nun schreitet er sofort zur Tat. Punkt 1 ist ein landesweites Sparprogramm, um den immensen Schuldenberg zu reduzieren, den seine Vorgänger hinterlassen haben. Für den Adel und die Höflinge heißt das Schluss mit Luxus, Schlendrian und Günstlingswirtschaft. Den Kammerdiener, der im Dienst von Max-Josef Reich geworden ist, entlässt der neue König persönlich mit den Worten
1: »Anziehen kann ich mich selbst und ausziehen will ich mich nicht lassen«
0: Ludwigs Sparsamkeit erstreckt sich auch auf seine Familie. Therese klagte einer Bekannten, sie habe nicht einmal Geld, um sich einen Kleiderschrank zu kaufen.
3: Lachen Sie nur, meine Liebe. Nach dem zehnten jedes Monats kann ich über keinen Pfennig mehr verfügen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vorigen Herbst hätte ich einen neuen Mantel nötig gehabt. Mein Alter sah schon gar zu abgebraucht aus. Nun gehe ich durch die Arkaden... Und sehe bei Schulze in der Auslage einen Seidensamtmantel Gerade meine Größe und mein Geschmack. Ich lasse um den Preis fragen. 400 Gulden. Da schlug ich es mir natürlich aus dem Sinn. Doch man sagt es dem König. Und der berät sich mit seinem Kabinettssekretär. Schließlich wird ein Lakai geschickt, um den Mantel zu holen. Aber ja, da war mittlerweile die Franziskanerwirtin auch durch die Arkaden gegangen. Und der Mantel hatte auch ihr gefallen. Und sie, die keine königliche Kasse Rate ziehen musste, kaufte ihn ohne Besinnen.
2: Auf der anderen Seite hat er unendlich viel Geld ausgegeben. Immer dort, wo er glaubte, damit auch politisch was bewegen zu können. Man denkt natürlich sofort an die Pinakotheken und an die Glyptothek und wie er die Ludwigstraße gebaut hat. Ludwig hat es nicht nur aus Verliebtheit in die Kunst, als La Polar getan, sondern für ihn war das ein Mittel, dieses Bayern berühmt zu machen als Kunst- und Wissenschaftsstandort, wird man heute sagen. Er wusste, dass er mit der Wirtschaft und mit dem Heer und mit der Machtpolitik gegen Österreich und Preußen, gegen die deutschen Großmächte, nichts erreichen kann. Da war Bayern viel zu klein. Aber sein Plan war, in puncto Kunst und Kultur diese Mächte auszustechen. Und das ist ihm gelungen.
0: München, Ludwigstraße 16. Ein langes, mehrstöckiges Gebäude im klassizistischen Stil. Die Bayerische Staatsbibliothek, errichtet im Auftrag des Königs. Ludwig I. kümmert sich wie üblich um alles, sei es nun die Gestaltung des Hauses, die Auswahl des Personals oder der Bestand, dem er immer wieder kostbare Bücher aus seinem Privatbesitz hinzufügte. Daneben gehörte er aber auch zu den eifrigen Nutzern der Bibliothek, so Cornelia Jahn, Expertin für die Geschichte des Hauses.
2: Wir haben in unseren Beständen alte Leihscheine, wo wir sehen können, welche Bücher Ludwig für seine Lektüre, für seine Reisen oder zur Vorbereitung dieser Reisen hier eben auch entliehen hat.
0: Ein König, der Leihscheine ausfüllt. Gleichzeitig, und hier zeigt sich in aller Deutlichkeit das Widersprüchliche in Ludwigs Wesen, demonstriert er via Hausordnung überdeutlich seinen Herrschaftsanspruch.
2: Wir haben ja dieses sehr prunkvolle Treppenhaus, das ja auch in der Literatur über die Staatsbibliothek immer wieder abgebildet wird. Und es galt halt, damals zur Zeit, als Ludwig lebte, war er der Einzige, der über diese Prachttreppe gehen durfte. Alle anderen hatten die Seitengänge zu benutzen. Und das denke ich, das ist sowas, würde ich schon sagen, typisch Ludwig.
0: München im November 1846. Die Tänzerin Lola Montes hat ihren ersten Auftritt im Hoftheater. In einer Art Ausdruckstanz schlängelt sie sich über die Bühne und zeigt dabei viel Bein. Der 60-jährige Ludwig ist entzückt. Er lässt Lola für seine berühmt-berüchtigte Schönheitsgalerie porträtieren und demonstriert, was ein königlicher Kavalier alles zu bieten hat. Geld zum Beispiel, teuren Schmuck und ein Haus in bester Lage. Lola nimmt alles und fordert mehr. Einen Adelstitel möchte sie. Und macht.
1: Voller Geist wie voller Leben, heftiger Leidenschaftlichkeit ist dein Wesen, ist dein Streben, vom Alltäglichen befreit.
0: Zigarette im Mundwinkel, die Peitsche in der Rechten verkündet sie lautstark ihren großen Einfluss auf den König. Lola Montes ist weit entfernt vom sanftmütigen Frauenideal ihrer Zeit. Der Entrüstung der Münchner Bürger begegnet sie mit einem Lachen. Bei schärferer Kritik zieht sie die Pistole. Ein Teil der Studentenschaft liegt ihr dafür zu Füßen, andere fordern ihre Verbannung. Nicht nur der König, ganz München ist im Lola-Wahn. Schließlich eskaliert die Situation. Die Tänzerin flieht aus der Stadt, der König dankt zugunsten seines Sohnes ab.
1: Hätte ich doch nie und nimmer dich gesehen, für die gegeben mich mein letztes Blut. Durchdrangest mich mit namenlosen Wehen, du meines Lebens glühendste Liebesglut.«
0: Nur schwer kommt Ludwig über den Verlust der Krone hinweg. Welche Pein, dass statt ihm nun Max in der Residenz wohnt, während er selbst verbannt ist ins pseudogotische Kronprinzenpalais in der Maximilianstraße. Welche Schmach, dass ein Soldat sich seiner Aufforderung verweigert, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Stattdessen sagt der freche Kerl, der bayerische König hieße Max, und der habe das Rauchen im Hofgarten erlaubt. Immer wieder weist Ludwig Max auf seine entwürdigende Situation hin und vergisst dabei ganz, welch opulenten Austrag er sich ausgehandelt hat. Dazu Katharina Weigand.
2: Den bayerischen Monarchen ist vom Staat ein gewisses er zugewiesen worden, die sogenannte Zivilliste, aus dem alle Aufwendungen bezahlt werden mussten. Da gehörte etwa dazu der Lohn für Dienerschaft. Dazu gehörte, wenn das Dach neu gedeckt werden musste, dann musste das daraus bezahlt werden. Wenn der König für seine Familie neue Kleidung gebraucht hat, wurde das aus dieser Zivilliste gezahlt. Das war eine feste Summe und mit der konnte der König wirtschaften.
0: Und dieses Geld will Ludwig nicht missen, Thronverzicht hin oder her. Schließlich gibt es noch einiges fertig zu bauen im Land, die Kehlheimer Befreiungshalle zum Beispiel und die Siegessäule in München. Dem verschüchterten Max leuchtet das ein, er tritt die Hälfte der Zivilisten ab an den Vater.
2: Mit dem großen Nachteil für Max den Zweiten, der hatte noch dazu hat ihn ja Ludwig I. überlebt, der hatte seit seiner Regentschaft nur die Hälfte seines Einkommens eigentlich zur Verfügung und musste außerordentlich sparsam wirtschaften.
0: Ein Opfer dieses Sparzwangs wird Otto, ein Bruder von Max. Dank der finanzkräftigen Unterstützung des Vaters Ludwig ist Otto 1832 zum König von Griechenland gekürt worden. Doch eine vernünftige Regierung des edlen Hellers hat sich leider als ziemlich schwierig erwiesen. Otto konnte sich nur noch auf dem Thron halten, weil Ludwig die neue Wittelsbacher Monarchie mit enormen Summen unterstützte. Nun aber verweigert der neue bayerische König Max II. weitere Zuschüsse. Prompt schicken die Griechen Otto zurück nach Hause und beenden damit das griechische Abenteuer der Wittelsbacher. Herr Ludwig ist ein mutiger Held, wie Otto, das Kind, sein Söhnchen. Der kriegte den Durchfall zu Athen und hat dort besudelt sein Trönchen. Heinrich Heine macht sich in einem boshaften Spottgedicht über Ludwig I. lustig, über Griechenland und die Liebesabenteuer des Königs, über seinen Katholizismus und die Deutschtümelei. Gleichzeitig persifliert er die holpernden Verse des dichtenden Herrschers. Herr Ludwig ist ein großer Poet und singt er, so stürzt Apollo vor ihm auf die Knie und bittet und fleht, Halt ein, ich werde sonst toll, oh.
2: Ludwig Erste war eher verliebt in seine Dichtkunst, als dass man ihm der wirkliche Qualität nachweisen könnte. Allerdings, für seine emotionale Stimmungslage sind diese Gedichte manchmal ein sehr, sehr guter Gradmesser. Also wir dürfen sie nicht wie ein Germanist betrachten, wenn wir diese Gedichte als Historiker uns angucken. Dann können wir natürlich dann immer wieder sehr gute Hinweise herausschöpfen, die er ansonsten eigentlich dem Historiker nicht liefert.
0: Beispielsweise Hinweise darauf, dass der König durchaus über ein gewisses Maß an Selbstkritik verfügte.
1: »Dass dich nicht täusche das reichliche Lob, denn was du gedichtet, ungepriesen bliebst, sessest du nicht auf dem Thron.«
0: Noch 20 Lebensjahre bleiben Ludwig nach seiner Abdankung. Die meisten davon verbringt er allein. Therese stirbt im Jahr 1854 an der Cholera. Ihr Gatte betrauert sie tief und macht weiterhin jeder schönen Frau den Hof, die ihm über den Weg läuft. Carlotta zum Beispiel, die 18-jährige Hofdame seiner Tochter Mathilde. Als das schüchterne Mädchen dem 72-Jährigen endlich gesteht, dass sie seine Liebe nicht erwidert, stürzt ihn das in tiefe Depressionen. Erst ein Italienaufenthalt holt ihn wieder heraus aus diesem Zustand. Nach einem Stadtbummel in den Handwerkervierteln Roms schreibt Ludwig seiner jungen Flamme einen letzten Gruß und beweist darin wieder mal seinen Sinn für Humor.
1: Lebhaft denke ich an dich, in der Straße der Körbe am meisten.